0: Está começando mais um FenoCast, o seu podcast de empreendedorismo. Meu nome é Vinícius Feno e a convidada especial de hoje é Claudiane Santana. Olá, tudo bom, pessoal? Ela é especialista em corpo, mente e sentimento. Acertou dessa vez, hein? Aê, Parabéns! É Uhul. <risos> e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade e como você ganhar muito dinheiro, mas com felicidade. Clau, me conta um pouquinho primeiro da sua trajetória e a sua carreira, como que você começou e da onde você vem. É isso aí, bom, vamos lá, tem 35 aninhos de idade,
1: essa coisa não era para falar, né, mas... Falei, <risos> mas é importante, eu trabalho desde os meus 13 anos de idade, então quando você fala que podcast é voltado para o empreendedorismo, é bacana entender que desde jovem a gente já tem a nossa cabeça aí empreender, né? mas mais do que empreender, acreditar, e aí quando a gente fala assim, poxa, especialista em corpo, mente, sentimento, que que é isso? na verdade, a gente fala muito é de uma trajetória, né de uma história, onde eu acreditei que eu podia tornar a minha vida diferente, podia tornar a minha vida melhor, então fiz aí a escola, comecei a faculdade, na faculdade fiz aí administração, gestão de pessoas e sempre tive aquela curiosidade no autoconhecimento, então busquei vários cursos de desenvolvimento pessoal, trabalhando na área financeira durante aí, 13 anos, né, em bancos e instituições financeiras, e os últimos três anos aí, voltados para a parte de consultoria financeira. Só que sempre buscando o autoconhecimento, para que eu me conhecendo melhor pudesse ajudar ainda mais as pessoas também.
0: Quando você fala que prosperidade é consciência, o que, que você quer dizer com isso? Prosperidade é
1: consciência, então eu falei muito da questão do se conhecer, né? então qual é a tua consciência, o que, que está é, evidente para você, está evidente que você é uma pessoa próspera ou que você é uma pessoa que não tem prosperidade, parece uma coisa óbvia né? Mas quando a gente fala de consciência, de prosperidade, é muito envolvendo esse conceito de corpo, mente e sentimento. Então, às vezes a pessoa fala, eu sou próspera, que delícia, né? Mas é aquilo que ela sente de coração, é aquilo que ela verdadeiramente tem na essência dela, ela se sente grata, o que é o sentir? É o sentimento maior, o que emerge, é a gratidão. Eu sinto que eu sou grata, na minha mente isso está muito claro, nas minhas atitudes isso está muito claro, porque nem sempre as pessoas podem estar ou viver num melhor momento, mas é um momento, e uma vez que ela tem a consciência de prosperidade, e aí a consciência é o acreditar, a consciência é o sentir, a consciência é o se conhecer, a consciência é justamente aquilo que você tem certeza, tem convicção, a consciência é aquilo que está claro, clareza. Né? então a clareza é a criação de bons hábitos por exemplo, te traz a consciência de prosperidade, então eu sempre falei para os meus clientes, poxa, tem o primeiro passo no planejamento é a clareza, por exemplo a clareza do quanto que você verdadeiramente gasta e de quanto verdadeiramente você ganha, você faz uma pergunta simples para as pessoas hoje, que é o quanto que você gasta e quanto que você ganha, de pronto, todo mundo vai falar não sei. Ou, pelo menos, a grande maioria. E quando você tem consciência e clareza nisso, você começa a criar justamente essa consciência de prosperidade, a certeza de que, poxa, se eu estou olhando com isso com mais carinho, se eu estou olhando com isso com mais consciência, isso vai reverter. Então, posso estar de novo, no momento que talvez pode não ser ideal, aquele momento que eu tenho certeza que, ah, vou mudar acreditando, tendo consciência, isso pode reverter. Então, a gente tem vários exemplos aí de grandes empresários que quantas vezes quebraram e tiveram a consciência de prosperidade, a consciência, a clareza, a convicção, porque Eles sabiam fazer aquilo, mas eles tinham algum aprendizado para tomar, para que eles pudessem recomeçar, retomar de uma forma ainda melhor. Só que isso era claro, era evidente, ele tinha a convicção, as pessoas que têm essa convicção, essa clareza, ela sabe aonde ela quer chegar, ela tem um objetivo. Então, é saber que é um caminho a ser percorrido. Então, essa é a consciência.
0: Que legal. Por isso você vê muitos ricos, né? Quando, quando quebram um negócio, eles voltam rapidinho para o lugar. É. Né? Acho que ele tem a consciência e aprendeu o caminho para chegar até aquele objetivo. E é o que a gente
1: fala. É, fracasso, de verdade, ele só existe quando a pessoa desiste. Então, uma, a gente pode... As pessoas podem passar por fracassos na vida, mas a essência dela para a consciência da prosperidade é tão grande que ela vai recomeçar, só que ela vai recomeçar com um aprendizado, que enquanto ela não tomar essa lição, obviamente, pode tornar a acontecer de novo né? Só que uma vez que toma essa lição, você pode ter certeza que ela vai fazer algo ainda melhor. De novo, isso é, pode ser na parte financeira, na, na parte de negócios, empreendedorismo. Então, como você falou, poxa, rapidamente o empresário se ergue. Nem sempre, mas se ele tem essa consciência de prosperidade, ele acredita no negócio dele, ele tem é, amor pelo que ele faz, ele acredita, tem convicção pode ter certeza que... como diz a Ayrton Senna, né? Uma hora ele chega lá. Então, acredita. É Ayrton Senna que fala não, isso. Não então, eu só não lembro da frase completa, mas assim, acredite. É o acreditar. Então, quando eu falo de sentir, é acreditar. É a convicção. É a fé. Cada um põe um nome diferente. Mas é exatamente o objetivo. É a reta final. Você sabe que você vai chegar lá. Você acredita talvez o momento que você esteja passando nesse momento pode não ser o caminho, ou pode ser um caminho que de te deixar ali um pouco na dúvida. Poxa, será que é isso mesmo? Talvez ele seja apenas um degrau que você precisa passar para chegar onde verdadeiramente você quer, aonde você merece. Por quê? Porque você tem essa consciência. Então você vai chegar lá.
0: Como que conecta esse corpo, a mente, o sentimento com a prosperidade? O que, que tem a ver um com o outro? Como que é essa ligação? Perfeito, isso é muito legal Vini,
1: porque assim, durante toda essa trajetória, a gente acaba tendo assim, é, situações profissionais, né, que a gente acaba fazendo amizades né, com os clientes, e aí muitas vezes tem a questão da nossa vida pessoal, poxa, comecei a fazer um exercício, melhorei um pouco de alimentação, e aí você vê que as coisas parecem que começam a fluir, isso eu estou dando um exemplo pessoal, mas o que, que é muito bacana? Quando você cuida do seu corpo, você tem que ter a consciência também que tudo que a gente tem aqui é temporário. E a gente tem um prazo que a gente só não sabe qual que é esse prazo. Então, cuidar das coisas é importante, porque quanto mais você cuida, por mais tempo que ela vai durar, certo? E aí a gente não sabe por quanto tempo que vai durar. Então, por que não cuidar com carinho? Por que não ser grato a essa oportunidade de estar vivo, de estar bem, de ter um corpo saudável? De novo, é a gratidão verdadeira. E aí quando você fala, poxa, corpo, pode parecer coisas tão simples, mas... O se mover, o se mexer, o fazer exercício, não é uma, que uma questão hoje de estereótipo, de querer um corpo perfeito, de ser magro, não é mais isso. Há muito tempo, aliás, nunca foi isso. Nunca foi isso. Existem as pessoas que querem o corpo como atletas, né? Utilizar o corpo como a imagem. Ok, é uma coisa diferente. Mas para o seu dia a dia, poxa, cuidar do seu corpo, automaticamente você vai se exercitar, você vai gerar ali dopamina, serotonina, você vai gerar hormônios que são importantes para o teu organismo. Hormônios que vão te deixar mais feliz. Porque assim, o que é a felicidade? A felicidade para você é uma felicidade diferente para mim. Cada um tem um conceito de felicidade diferente. Só que existem coisas, ações que a gente faz, que geram também é, hormônios, que geram é, é, situações de movimento no nosso corpo, que consequentemente te, te deixam mais feliz. Então assim, depressão hoje. Depressão é um assunto muito sério, muito delicado. E as pessoas é, acabam tendo mais dificuldade de se movimentar. E vamos combinar? Não são todas as pessoas que gostam de exercício físico. Tu gosta de fazer exercício físico? Vamos lá. Eu hoje gosto. Hoje. Mas eu vou te falar que eu nunca gostei. Aquela coisa. Ah, ah, ah. Como que eu passei a gostar? Eu não queria fazer. Só que mesmo sem querer, eu comecei a fazer. Porque tudo é hábito na nossa vida. E tudo que você começa, uma hora vai se tornando um hábito. Então, tem gente que, nossa, se, não ficar, se ficar um dia sem fazer exercício, sente falta. Tem aquele que não consegue fazer dia nenhum. Então, tudo é uma questão de hábito. Poxa, se eu não tenho hábito de fazer um exercício, começa meia hora que seja duas vezes por semana, tentar aumentar para três vezes. E aí, o que foi muito legal, eu comecei a aplicar isso em mim, de é, começar a fazer exercícios físicos, cuidar de uma alimentação mais saudável, mais natural, não extremo, mas assim, tendo mais cuidados. Se eu tivesse lá que eu optar por uma gordura, uma fritura, uma pizza, tentar deixar lá para o final de semana... Que era a minha sessão, Então, é, Mas no dia de semana, tentar buscar ser um pouco mais regrado. E sabe o que é muito gostoso? Isso me trouxe muito bem. Porque eu comecei a gerar, né uma sensação de mais felicidade, de estar bem comigo, e não era bem por uma questão de mostrar que tô mais magra, não, é estar bem comigo porque eu me sentia mais disposta, me sentia mais feliz, sentia que eu tinha mais ânimo para brincar com a minha filha, sentia que eu tinha mais ânimo para poder trabalhar, então as pessoas falam, nossa, você, tudo bem que eu sempre dei risada, né, todo mundo fala, <risos> mas, nossa, parece que você tá mais feliz, Por quê? Quando a gente fala de felicidade... É exercício físico... Cuidar do corpo também é importante... Porque ele vai gerar coisas no seu organismo... Que vão te ajudar a gerar isso... E aí começando a fazer isso... meu, Quantas pessoas vinham e falavam... Nossa, você me inspira... Poxa, eu também tô fazendo exercício... E aí postava... Nossa, olha que legal... Eu também tô fazendo... Nossa, parabéns... E, ou então... A minha própria filha... Mamãe, hoje é dia de ir para academia... Até ela criou esse hábito. Então, assim, porque ela gostou de me acompanhar. Por mais que ela não faz, fizesse exercício, mas o fato de me acompanhar... Aí eu falei, não, peraí. Olha também o exemplo que eu tô dando pra minha filha. A
0: gente é um exemplo total, né? Pros nossos filhos.
1: Tudo que a gente faz é espelho pra eles. Absolutamente tudo tudo, e de novo, tudo na nossa vida é hábito, então, desde o um hábito de uma leitura, ao hábito de, de novo, bons hábitos e maus hábitos, se eu me alimento mal, o que que tem os meus filhos ou as pessoas meu entorno a fazer? A mesma coisa, se eu me alimento bem, também a mesma coisa, se eu faço exercícios, eu incentivo outras pessoas, eu me inspiro outras pessoas, eu passo a ser espelho. E aí, sabe o que, que é legal? Não é uma questão de ego, foge totalmente disso. É uma questão de satisfação também, de sentir que você está ajudando as pessoas. E o que, que você está fazendo demais? Se ajudando primeiro. Então, ao se ajudar, muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente está ajudando o outro, como exemplo. Então, muitas vezes eu ouvi o pessoal falar, nossa, fulano, nossa, tal pessoa posta isso, posta aquilo. Gente, quanto é importante, às vezes, poxa, postar que você fez um exercício, olha que legal, uma outra pessoa ver e falar, me inspire em você. Então isso é cuidar do corpo e também é cuidar da mente. Então a mente, várias coisas você pode fazer para cuidar da mente. Então como bons hábitos de leitura, o hábito da meditação, o hábito da respiração. Porque meditar por si não é ficar um <risos> Não, literalmente, nosso pensamento é acelerado a cada instante, quem me conhece sabe que eu sou ó, então pensa o começo como foi pra meditar, né, tá aqui parado
0: e o pensamento tá. Pensando em um <risos> milhão de coisas. Né? Não para, então é um trabalho, é uma construção. Mas sabe qual que é o inimigo é, número um disso tudo? Eu acho que é a cobrança. A partir do momento que você começa a se cobrar, que você, você começa a... E não, às vezes não consegue, porque você se cobra muito, isso gera uma depressão e a felicidade vai ficando cada vez mais distante. Então, a partir do momento que você né, chega numa energia ali que você fala, meu, tô amando o que eu faço, é, tá me trazendo felicidade, tô exercitando. Pô, vou exercitar só... Forçadamente, não vou chegar naquele objetivo. Mas aí
1: eu também te falo mais, Vini. É, a gente fala muito de, olha, é, não faço às vezes o que eu gosto. Ok, mas o que, que é importante? De novo, a gente voltar para quais as ferramentas que eu tenho hoje e aonde verdadeiramente eu quero chegar. De novo, eu volto no assunto do clareza. Então, assim, é sentir que, vamos lá, na situação que eu estou hoje, eu posso mudar algo... Se sim, é muito louco, todo mundo fala assim, nossa, Cláudia, isso parece que tem um fluxograma na tua cabeça, né? Eu aprendi a construir isso, isso é muito legal, Vini, porque assim, acontece alguma situação, então fecha os olhos e imagina, ok, posso mudar essa situação ou não posso? Se eu não posso, então o que, que eu posso fazer dentro dos recursos que eu tenho hoje para chegar onde eu quero? Agora, se eu posso, eu tenho que tomar atitude, Aí ah, eu tenho que fazer, tomar alguma ação. E muitas vezes a gente se vê preso é, sem saber. E aí, agora? É o sim? É o um não? É delicado. Então, é, o julgamento, ele é um, algo muito delicado. E mais do que o julgamento do outro pra si, é quando a gente se julga, é quando a gente se cobra. E qual que é o maior trabalho? É justamente buscar esse autoconhecimento. Seja em leitura... Em meditação, em respiração, em se conhecer para entender o que verdadeiramente se quer da vida. O que se quer, seja em âmbito pessoal, profissional. E aí existem vários recursos hoje em dia, mas mais do que isso, é cultivar bons pensamentos. Por quê? Quando você vai estudar mais, um ponto que você falou de energia é muito legal. Por quê? Quando a gente fala em depressão, na escala hoje de energia, né, existe uma escala né, de vibração. Lá embaixo está o medo, é, a vergonha, quem está em depressão está lá embaixo, lá embaixo. Cara, sair desse fundo é bem delicado. Mas aí, qual que é o ponto? Hoje, quando a gente fala de emoções, né, então eu fui buscar treinamento de treinador de inteligência emocional, por quê? Conhecer as emoções é importante, mas não é de uma hora para a outra, assim, ó, estalo, tudo resolveu, magia, oh, tira da cartola. Cada um tem o seu tempo, então esse tempo pode ser rápido, esse tempo pode devagar, a gente busca ou Tende a buscar para que ele seja mais rápido. Mas dependendo de qual situação que você está passando, pode ser que você precise de mais tempo. E é importante respeitar esse tempo, não se cobrar tanto. Ou buscar trabalhar para trazer leveza. Porque quando você traz essa leveza, quando você solta, é que as coisas fluem. Então pensa, eu quero muito uma coisa. Esse quero muito, você tá tão apegado que às vezes é exatamente isso que está travando tudo. Quando você fala, quer saber? Agora eu vou deixar. Deixa fluir. Cara, parece que vira
0: mágica. Tudo acontece.
1: Então, por quê? A leveza.
0: Então, de isso, novo. Só cortando rapidinho. Isso que você falou sobre é, eu crio um fluxograma na, na mente quando acontece uma tal situação, né? Seja ela boa ou ruim. Isso aí é o que você tá fazendo de saindo do, do estado emocional para o estado racional, né? Então, você, aconteceu um negócio lá e minha emoção foi lá em cima. Aí eu tenho que tomar uma decisão, porque a gente vive tomando decisões diariamente. Só né? de decisões. Então, é, a cada minuto estamos tomando uma decisão.
1: Aliás, não decidir também é
0: uma decisão. Exatamente. Você fala, vou fazer ou não vou fazer? Perfeito. Assim, não vou fazer, vou ficar aqui na minha zona de conforto. É uma decisão que você tomou. Perfeito, perfeito. Não.
1: E aí, toda decisão tem uma consequência. Exatamente. Então, em alguns momentos, vão ter consequências que você fala, meu Deus do céu, não é isso. Mas você precisou tomar uma decisão. Ok, se eu tomei uma decisão, o que, que eu posso tomar como aprendizado dessa situação? E aí quando a gente toma o um aprendizado dessa situação... Pode ter certeza que virá algo melhor... Ou de novo... Acredite que virá algo melhor... É o pensamento positivo nessa hora que vai fazer a diferença... Qual o nosso maior trabalho constante? É pensar positivo... É buscar ambientes positivos... É buscar pessoas positivas... É sair daquele fundo da escala de vibração... Para buscar vibrar melhor, vibrar mais alto. Então, quais as melhorias ali da escala de vibração? É a alegria, é o amor. O topo é a iluminação. Então, o que é a iluminação? Uns chamam de fé, outros de Deus, outros de universo, outros de convicção, outros de acreditar. Mas é o pensamento positivo que eleva você, há um patamar que vai buscando aos poucos te deixar melhor, é de uma hora para outra, é de um dia para o outro, definitivamente não, é um trabalho constante, é um trabalho diário, e é um trabalho que a gente tem que buscar, buscar de todos os modos, livro, meditação, é, pessoas que hoje a gente fala muito de rede social, né? de, de notícias, cara, há muito tempo que eu deixei de assistir TV, né, Amém. então assim é leitura, isso é um hábito que eu tenho desde a minha adolescência, eu tenho lido vários livros, amo ler, amo ler Para minha filha, todos os dias antes de dormir eu leio uma historinha para ela porque ela já o tem começo. é o começo, é a criação de bons hábitos é, de novo, hábito existe só que os bons e os ruins qual lado que eu quero
0: viver, qual lado que eu quero escolher Existe um ponto nisso aí também, Cló, é, que é uma teoria indiana. Essa teoria indiana fala que Deus só sabe dizer sim. Então, é, eu sou, nossa, acredito muito nisso. Porque quando você, você quer uma coisa boa, você mentaliza, você pensa positivo e fala, meu, eu quero crescer mais, eu quero ter isso, eu quero ter aquele objetivo, eu quero ter aquele carro, eu quero ter as minhas coisas, né? E Deus vai falar sim para aquilo, mas ao mesmo tempo você pode ligar para uma pessoa e falar: "Pô, eu tô muito sem dinheiro, eu tô quebrado, eu tô..." No... Deus vai falar sim, você tá quebrado, você tá sem dinheiro. E isso vai se é, parece que materializa, né? Começa a acontecer coisas daquilo que você pensou. E já aconteceu muitas coisas comigo é, pensando positivamente, usando a visualização. Por mais que às vezes a gente olhe para algo e acha que não vai acontecer mas se você visualizar, se você mentalizar, as coisas começam a focar para aquilo. Né? Igual quando a gente é, vai comprar um carro. Ah, pô, eu quero um carro branco de tal modelo. E a gente está olhando na rua começa a aparecer aquele carro. Nossa, igual, igual aquele. Nossa, só está vendendo esse carro. Você vê vários assim. porque quê? Somente deixa passar tudo que você não quer e você está focado naquilo. Perfeito. Então, que isso... a gente foca e expande, né? Exatamente
1: é isso, é, Vini a, a gente tem um hábito que é comum né? então nós somos amigos, então a gente tem um hábito que é comum, que assim, que é importante compartilhar é, quadro dos sonhos, olha que legal o que, que é o quadro dos sonhos? tem gente que não conhece, então assim hoje eu falo de quadro dos sonhos, tem gente que fala assim mas o que, que é isso? Né? ou então a pessoa já fez lá atrás, e hoje ela não faz mais por que, que ela não faz mais? É, por que, que ela deixou de sonhar? Então, em algum momento da vida, é, as pessoas às vezes entram em estados emocionais onde ela se vê sem motivo para viver. O que é o um motivo? É o um sonho. Então, o que é sonhar? Primeiro, é, os sonhos eles se realizam desde que a gente faça algo. Só que para eu fazer algo, eu tenho que ter um objetivo. E o que é meu objetivo? meu sonho, olha que legal coloquei um motivo para viver vou arrumar um sonho <risos> parece tão bobo mas é tão simples às vezes parece que os nossos sonhos eles morrem, eles são esquecidos eles se perdem né, em algum momento e sabe o que é mais gostoso? quando a gente tem a sensação que a gente voltou a sonhar ou que você nunca deixou de sonhar na verdade, por algum momento, você só precisava tomar algumas lições, alguns aprendizados para olhar com mais carinho para isso. Por quê? ponto que você falou muito legal, o que, que é o quadro dos sonhos? Meu, eu sempre faço isso desde a minha adolescência, que é escrever o que eu quero, procuro uma foto que simboliza aquilo, e aí você visualiza isso, só que eu imprimo ainda essa foto, coloco num lugar visível, você, eu sei que você faz isso também, coloca no lugar visível e aí a gente começa a pensar só naquilo e você começa a emanar uma energia para aquilo. Por quê? Porque você está vendo aquilo, você está sentindo isso. Você colocou na sua mente e aí você está sentindo isso. A partir do momento que você sente, automaticamente você tem pelo que lutar. Você tem ações que te, vão te movimentar, vai ter motivo para te levar a conquistar aquilo. Então, isso é que é legal. Então, assim, internamente, mas querer mover a ação sem sentir, não funciona. Então, às vezes eu posso colocar um sonho. Só que é aquele sonho é meu? Ou aquele sonho é de outra pessoa? Às vezes ele é de outra pessoa. E aí você não sente isso. Vai dar ruim.
0: Legal, e quando tudo dá errado? Na
1: verdade... Nem sempre tudo vai dar certo, né, Vini? E essa que é a essência. Muitas vezes, as coisas, elas, não é que elas dão errado. né? Elas Primeiro, é, tudo na nossa vida é a questão da inteligência emocional. É Como que a gente lida com as emoções e quais os significados que a gente dá para ela. Então, por exemplo, pode acontecer algo que realmente, poxa, não foi da forma que você planejava, não foi da forma que você gostava, mas... Qual o aprendizado, você olhar para essa situação com carinho e pensar: qual o aprendizado que eu posso tomar dessa situação para que possa acontecer algo diferente? E aí, assim, várias vezes é só a gente olhar para: poxa, alguns acontecimentos que tenham tido na nossa vida? Poxa, o que está acontecendo agora? Será que não já aconteceu, mas de uma forma diferente? Então, qual que é o aprendizado que eu. Ainda tenho que ter. Porque a vida ela nos dá sinais diferentes, né? E aí, de novo, vem a questão do aprendizado. Eu vou te falar um exemplo assim, é, na prática, tá? É, que cada um lida com as situações de diferente, diferentes. Tá? Eu tive uma situação pessoal onde eu planejava ter a minha primeira filha, né? Na verdade, ter o filho. E aí eu me engravidei. Olha que legal! né, só que o que, que aconteceu, com 12 semanas, eu comecei a perder sangue, e aí eu alertei o médico, na verdade não, voltando, eu fiz um ultrassom, e aí o médico foi super sensível, super delicado, ele deu muito com a minha emoção naquele momento, de tipo, mãe de primeira viagem, alegre pra caramba, toda feliz para ver lá o neném, de repente o médico fala, Olha, é, não tô ouvindo o batimento cardíaco. Provavelmente não deve ter se formado o embrião. Eu. Oi? Pensa você no sonho da sua vida, né? Que é o primeiro filho. Olha isso. Empolgadíssima. Família toda esperando por um resultado de um ultrassom. E de repente o médico fala isso. E fala assim, então... É, você volta daqui a um mês, ou era duas semanas, nem lembro mais, e aí a gente vê se realmente o embrião não se formou, é, ou se... É, enfim. Cara, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Era um sonho. E eu falei, por que isso? Porque a primeira pergunta que a gente se faz, quando vem a indignação, por que isso? E falar pra você que é na hora que, que você ressignifica, cara não não é, não é, não é, definitivamente não é. Só que tem um tempo pra isso e eu, eu precisava esperar, tava ali, né, eu tinha que esperar o próximo ultração. Aí corri, fiz exame de sangue, passei no médico, senti, né, tudo que tava se passando, falei, meu, o que, que tá acontecendo, né, será que é isso, não é? Baixa o desespero. Só que aí você fala, qual a minha opção agora? Eu tenho que esperar, não é? Então, respira, fiquei ansiosa sim, foi super difícil sim, foi super delicado. E ali, eu tô lendo uma a emoção de uma mãe, uma mãe e uma marinha de primeira viagem. Resumindo, semanas depois eu comecei a ter o sangramento e de fato fui parar no pronto-socorro e eu tive um aborto espontâneo. Então, o meu sonho, de repente, uau! Quantas pessoas que não passam por isso? Primeira gestação, aquela alegria, aquela euforia, aquele amor. E de repente, pá. Só que assim, eu tenho uma história de vida também. Que sentido, eu tenho uma irmã especial hoje. E ela é o maior exemplo para gente de amor, de carinho, uma escola é, de alterações de humor, inclusive, né? de saber lidar e respeitar o ser humano nesse sentido. Então, a lição e evolução que eu tive ao longo da vida de tudo isso foi muito grande. Inclusive, isso serviu como lição para aquele momento, porque na hora que aconteceu tudo, eu parei, eu senti, porque a gente tem que se permitir a ser vulnerável, a gente tem que se permitir o nosso momento sim de tristeza, de dor. Mas eu automaticamente pensei, eu posso mudar essa situação? Já aconteceu, já tinha acontecido. Eu não tinha como mudar. E de todas as formas que pudesse acontecer, eu comecei a analisar aqui, poxa, aconteceu da melhor forma. Que melhor forma foi essa? Primeiro, é, foi espontâneo... É, segundo, poxa, será que eu, o que que poderia acontecer se isso tivesse, se tivesse dado continuidade? Então, assim, por exemplo, de repente nasceu uma criança especial, será que eu estava preparada naquele momento para isso? Né? É, de novo, se tivesse que acontecer, eu também não poderia mudar esse fato. Só que naquele momento, o que que me restava? Agradecer agradecer por eu estar bem agradecer por eu estar viva por eu mesmo ter perdido muito sangue as enfermeiras já vieram já me levaram lá pra dentro cuidaram de mim aconteceu tudo rapidamente e eu já estava recuperada e foi até assim é, é muito louco né o meu irmão ele entrou assim na sala ele Nani que é o meu apelido de infância ele peraí ele ele, ele todo estranho ele meu tu é muito forte você tá bem? Falei... Nego, o que, que eu posso mudar? Eu não posso mudar a situação. Então, só me resta o quê? Cara, fazer o que tem que ser feito, cuidar da forma que tem que ser cuidado e acreditar que vai dar certo de novo. E que se não for o momento, na hora certa virá. Ponto. É, é um forte impacto. É um forte impacto. Mas... Eu consegui, naquele momento, ressignificar. Por que, que eu dou isso como exemplo, Vini? Porque tem outras pessoas que também, às vezes, passam por isso. Só que, às vezes, ela carrega isso durante uma vida. Às vezes, achando que fez algo de errado, se culpando, é, ou sentindo que, poxa, por quê? Né? O que, que eu, eu né, naquele momento, busquei? Primeiro, ver que eu não poderia mudar a situação não poderia, não poderia, já tinha acontecido, e de todas as formas, de novo, foi a melhor forma, porque de novo, se tivesse seguido né, a gestação, o que, que poderia acontecer? Também não sei, e se não seguiu, tem um motivo, meu corpo ainda não está preparado, agora vamos colocar a parte boa, olha que lindo maravilhoso, eu consegui ressignificar e colocar uma energia tão boa e acreditar de uma forma tão gostosa que depois me veio uma loira linda, do olho azul, maravilhosa, um doce, um amor, carinhosa, uma filha linda, abençoada. Então, poxa, agradeço todos os dias, desde aquele dia. Então, quando você fala, poxa, quando tudo dá errado, acreditar que tudo vai dar certo. Isso faz uma diferença. Então, dentro do pensar né, e sentir... E quando eu falo sentir, é verdadeiramente acreditar. É verdadeiramente sentir. É que seja convicção, que seja fé, que seja Deus, que seja o universo, que seja Oxalá, Jesus, Jová, sei lá qual é o nome. Todos os nomes que você quiser dar. Mas é ter fé, sentir. Vai dar certo. Acreditar. E é, é acima de qualquer coisa, é ter amor, é o amor que te conecta, é a alegria que te conecta. Então assim, o amor naquele momento pra mim foi um amor com Deus, pra mim, pra mim naquele momento foi isso. O um amor com Deus, Deus muito obrigada por cuidar da minha vida, muito obrigada por esse momento, por mais que eu tenha passado por isso, que eu tire isso como aprendizado. Então eu só sabia agradecer do fundo do meu coração. E isso que me fez é conseguir driblar essa situação, que é delicado, né? É... E aí existem várias outras situações, que de novo, podem também não dar certo, mas vamos pensar de novo, qual que é o significado que eu dou para isso? E como que eu vejo lá na frente uma outra saída, um outro caminho, o um aprendizado disso que aconteceu, para que eu possa fazer de uma forma diferente? Por quê? Ter a dor em alguns momentos pode ser inevitável, agora viver na dor é uma escolha,
0: essa é a diferença. E o que é autorresponsabilidade? Como é que você vê isso? Bacana, autorresponsabilidade, eu
1: traduziria de uma forma assim, entre vítima e protagonista, olha que legal. Então, que chique, que chique né? Oh. <risos> o auto, a responsabilidade é, de fato, você se tornar protagonista, é você deixar de apontar o outro, pegar a responsabilidade para você. Então, assim, aconteceu algo, hoje, o que, que a grande maioria das pessoas inconscientemente, às vezes, fazem? Poxa, o outro isso, poxa, o outro aquilo. E eu? Nunca tenho culpa. Nunca posso melhorar nunca posso evoluir, ou o que eu posso fazer de melhor. Então hoje você vê uma situação, um comentário na internet, que mais você vê é a opinião, né? Nossa, tem doutor, é formação, assim, master, né? É... Só que qual a solução? Quantas soluções que você vê? Então assim, autorresponsabilidade é fazer parte da solução, não vai fazer parte do problema. Então, a autorresponsabilidade é ser protagonista, não é ser vítima. Autoresponsabilidade é tomar de fato a rédea, né? o controle e falar: "OK, o que que eu posso mudar? O que que eu posso fazer de diferente? A responsabilidade é minha. É pensar como dono, dono da sua vida, dono de uma empresa. É autoresponsabilidade é assumir, assumir e tomar decisões. E de novo, um exemplo que a gente falou há pouco tempo, né não decidir também é uma decisão. Porque ao delegar para o outro, não adianta você culpar o outro. Tem a autorresponsabilidade de ver que você não toma decisões na sua vida. E aí ao não tomar decisões, por que, que você vai reclamar do outro?
0: Sim. É você delegar algo para alguma pessoa, é uma decisão sua. E se aconteceu algo... Bom ou ruim? A culpa foi de quem? A culpa foi minha.
1: E aí não é apontar ninguém. Esse é que é o ponto. A autorresponsabilidade é deixar de apontar para refletir, para pensar, para analisar. O que que eu posso fazer diferente? Qual parte é, que eu posso evoluir? Qual solução que eu trago para um problema? Isso é a autorresponsabilidade. Porque hoje é fácil pegar e falar assim: "Você", né? E eu? Isso é
0: autorresponsabilidade para mim. Quais ações e atitudes que ajudam a desenvolver essas áreas?
1: Perfeito. Assim, Vini, várias coisas, né? E de novo, aí é que tá a essência, né? Que nem eu falo da parte financeira, é inteligência financeira, né? Eu tenho clientes que investe e é aquele que ele precisa de um boleto para investir. Por quê? Porque ele não criou o hábito e ele precisa condicionar primeiro o hábito para no segundo momento ele investir. Se a gente parar para pensar em mente, o que, que eu posso fazer para justamente exercitar, criar hábitos saudáveis? Então, é, canais que eu sigo, poxa, o que, que eles me trazem de vibração, de energia, de notícia? É, eles me trazem uma notícia boa, eles me trazem uma mensagem boa... Né? Então, assim, buscar é, coisas que me tragam satisfação, felicidade. Uma outra coisa, tem gente que você pergunta, o que, que você mais gosta de fazer? ai <risos> Não sabe. Então, procure entender, poxa, o que, que verdadeiramente eu gosto de fazer? Então, eu gosto de dançar, eu amo dançar. Amo de paixão. É algo que eleva a minha vibração, é algo que me deixa, poxa, feliz. Olha que legal, o que, que me deixa... Essa pergunta, o que que te deixa feliz? Então, pro corpo, poxa, dançar me deixa feliz? Poxa, é uma forma de exercitar. Caminhar? Eu posso não gostar tanto assim, mas a partir do momento que eu caminho, escutando o barulho dos pássaros, que eu caminho, quem mora na praia, tem esse privilégio, é, né? graças a Deus! <risos> poxa, caminhar na praia, né? Então, assim, caminhar na beira da água... Olha que delícia, olha que oportunidade. Poxa, gosto de esportes. Legal fazer o um esporte. Ou às vezes não gosta, mas se permita conhecer. Porque eu, por exemplo, nunca gostei de academia. Nunca. E aí eu comecei a fazer aula de circo com a minha filha. Não foi pra ser palhaça, tá? <risos> E aí, o que, que foi legal? Foi uma atividade diferente, onde a gente se encontrou, onde eu me descobri de uma forma completamente diferente, e que em dois meses de mistura de dança, obviamente com acompanhamento médico, alimentação, e fazendo o que eu gosto também, juntando na atividade do circo, poxa, em dois meses eu emagreci 10 quilos. Então, com todo esse acompanhamento, mas mais do que nunca, eu estava fazendo coisas que me deixavam felizes. Então, assim, eu poderia até ter momentos estressantes em outras áreas. Então, por exemplo, profissional. Nossa, eu tava ansiosa naquele momento. Mas aí, o que, que eu fazia? Procurava algo pra compensar que me deixasse feliz. Então, hoje, poxa, eu tenho vários pratinhos pra equilibrar, né? Então, as mães que tem ali filho, casa, marido e, e trabalho. E aí, atividade. Ah, eu não tenho tempo. Não, 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 não. A gente não prioriza. A partir do momento que você tiver um infarto, tu vai priorizar. Então... Ah, você
0: vai ter tempo pra cuidar do coração.
1: Aí você vai ter tempo pra cuidar do coração. Só que assim, eu prefiro cuidar disso hoje? É o que a gente fala. Eu prefiro ir pelo amor ou eu prefiro ir pela dor? Se existe um caminho muito melhor, por que que eu vou esperar um caminho mais alto pra fazer isso? Por que que eu vou esperar... Porque aí vai ser mais delicado. Vai ser mais doído, de fato. Mas assim, poxa, procura uma coisa que você gosta. Ou procura se permitir conhecer algo diferente. Comecei, olha eu, né? Porque aí eu comecei a me mexer e me empolguei com isso. Por quê? Todo mundo falava, vai ah, crossfit, crossfit. Ah, crossfit é modinha. Para com isso. Poxa, me permiti depois a conhecer. Eu falei, não, mas eu vou conhecer. Legal. Fui conhecer. Gostei. Ao movimentar meu corpo, naturalmente, oxigena mais. E aí você sente mais vontade de outras coisas, como ler, que já te motiva mais. Você começa a se sentir melhor na questão de âmbito de trabalho. E aquilo que eu falei, poxa, com a minha filha e tudo mais, para a mente, além da leitura, a própria meditação. E de novo, meditar, poxa, você não precisa ir lá fazer uma aula de yoga, pagar uma aula de yoga. Não. Então assim, se permita a buscar silenciar a sua mente, que é desafiador, mas hoje tem vários vídeos no YouTube que buscam aí meditação guiada, Spotify, enfim, a tecnologia ajuda bastante nisso. Agora, mesmo se não tiver a tecnologia, é buscar ficar em silêncio. E é tão mágico, mas é tão mágico o silêncio. Então, por quê? Às vezes é exatamente isso que falta. É exatamente o momento de parar, silenciar e olhar para dentro. Isso também é o buscar o autoconhecimento. Porque você começa a se perceber. Perceber o que te incomoda, perceber o que te agrada. Passa a refletir aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa triste. E passa, às vezes, a refletir as decisões que você precisa tomar, ou que você está deixando de tomar. Então, tudo isso são ações que você pode tomar. E mais do que nunca, as ações, elas são associadas a... De nada basta eu pensar e não praticar. O que vai fazer eu praticar é eu sentir. A partir do momento que eu estou me sentindo cansada... Putz... Tá. O que eu posso fazer para não sentir cansada... Ah, eu preciso fazer academia, né?
0: Talvez sim, talvez não.
1: Mas eu preciso, né? Começa segunda-feira. <risos> você vai sentir vontade na academia? Não. Só que a partir do momento que você sentir que eu não quero mais me permitir, não vou me permitir a ficar mais cansada, eu quero ter mais, mais, o melhor, tá? Mais do que o que eu não quero, é o que eu verdadeiramente quero. Eu quero curtir mais com a minha filha, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais condicionamento físico. Por que que eu comecei, por exemplo, a fazer atividade física? Eu nunca tive problema respiratório na infância, comecei a ter problema respiratório de adulta. Ai, que isso? Falei, meu... Por que, que eu não estou cuidando? Estou deixando de lado a minha saúde. Então, a minha respiração me trouxe sinais de que eu não estava tendo consciência de que não estava cuidando da minha saúde. Só que eu não estava enxergando isso. Até que eu percebi, me conscientizei quanto a isso, comecei a fazer exercício físico. Pergunta se eu tive mais problema respiratório? Não. Então, assim, é, o corpo também dá sinais que basta a gente silenciar para justamente conseguir identificar quais são esses sinais e buscar ali justamente fazer ações. Porque a partir do momento que você sente esse incômodo, isso vai te fazer gerar alguma ação. Se não te gerar um incômodo ou te gerar uma sensação de, poxa, eu quero de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito, eu gosto, eu amo, e aquilo te empolgar a ponto de falar, meu, é isso... E aí, eu quero o quê? Eu quero estar tá mais tempo com a minha filha, eu quero estar tá aqui por muitos anos. Por quê? Se eu não cuido da minha saúde, poxa, eu posso ter riscos com a minha saúde, a minha respiração. Poxa, podia ter riscos com a minha respiração. Então, mais do que tudo, eu queria ter saúde. E eu
0: foquei nisso. Então, isso é um exemplo das ações. Você acha que pensar positivo é um dom ou é questão de treinar? Só? Perfeito. Literalmente treino. Treino,
1: treino, 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 treino. Treino. <risos> Ai, eu gosto de usar muito um exemplo, Vini. Uma vez eu trabalhava na época no banco. E eu fui surpreendida. De verdade. Eu almoçava ali direto com os amigos, né? E de repente uma amiga vinha e falava assim... Meu, a fulana falou, tal pessoa, que não quer mais almoçar contigo. Porque ela vem pra desabafar com você e você é muito positiva. Você sempre vê um lado positivo em tudo, eu... Oi? <risos> então, gente, tem pessoas... E aí, nesse momento, eu descobri... Poxa, tá tudo bem. É o meu jeito, né? Mas tem pessoas que, de fato, não estão neste momento de, poxa, de enxergar ali uma coisa positiva. E elas querem realmente é, se encher de mais é, é, situações daquela que ela está vivendo. Só que a minha escolha era tentar colocar, não o meu ponto de vista, mas uma pontinha de um bom sentimento dentro daquilo que ela estava vivendo, né? Acho que não funcionou muito bem. Mas pelo menos pra mim funcionou. Eu estava vibrando muito bem. E essa é a forma que eu busco. Só que, Clau, você vive uma felicidade tóxica? Você finge que tá feliz e por dentro você está se corroendo? Não, me permita a vulnerabilidade. A gente tem que se permitir a vulnerabilidade. Quando você não tá bem, cara, você não tá bem. Ponto, não tô, pronto, acabou. Só que a minha essência é sorrir, a minha essência é buscar coisas boas, boas vibrações, bons ambientes, é, é dar mais risadas com a minha filha, fazer cosquinhas, é fazer coisas que eu gosto, então eu procuro coisas que eu gosto, procuro estar na natureza, procuro estar na praia, eu procuro, de novo, brincar com a minha filha, procuro ler, eu procuro, às vezes, até ficar na rede... Gosto também de uns momentos assim, fico e fico quietinha, refletindo. É, gosto de meditar. Então, assim, eu procuro as coisas que me deixam feliz. Isso é treino. Então, por quê? Porque a gente tem pensamentos também: Que poxa, isso aqui é, vai dar certo. Isso aqui, sabe um, um bom, um, um mal.
0: É aquilo que a gente falou também, né? Tem a questão do hábito. A gente consegue se auto-enganar, a gente mesmo. Uhum. Então, se a gente começa a fazer aquela coisa, mesmo que no começo seja forçado, acho que depois de um momento começa a virar uma coisa melhor pra gente. Bom,
1: eu, eu gosto de responder isso com uma história, tá, Vini? É, existe um avô, e aí ele estava com seu neto. Ele estava contando essa história pro seu neto que existem dois lobos dentro de nós, o lobo bom e o lobo mau, né? Não é o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho, <risos> mas o lobo bom e o lobo mau. E aí o neto falou, esses dois lobos moram dentro de nós. E aí o neto, ele falou, vovó, mas qual é... E eles é, lutam, né? Existe uma guerra dentro de nós. E aí ele falou, neto, vovô, mas nessa guerra, qual é o lobo que vence? Sabe qual é a resposta?
0: Nem imagino.
1: Aquele que você mais alimenta. Então, quando você pergunta se é pensamento positivo é dom, é treino, sempre você vai ter ali um lobo mal. Às vezes, gritando. Sempre não. Às vezes, né? Ou melhor, sempre. Olha lá. Ele também tá aqui, ó. <risos> Sempre, às vezes. <risos> Sempre a gente vai ter sim. Só que, qual que eu escolho alimentar? E de novo, dependendo de como que você está vibrando, dependendo do ambiente que você está, dependendo da situação que você passa, dos significados que você dá pro momento da sua vida,
0: qual o lobo que você tá alimentando? É aquilo que a gente conversou. Deus só sabe falar sim.
1: Perfeito perfeito, existe um livro que também é interessantíssimo, ele é maravilhoso, quando eu li esse livro ele transformou a minha vida, que é o esqueci o nome <risos> do Napoleão Rio, pô, aquele do diabo que lá. Eu pensei que... Ah, é, conversando com o
0: diabo. Mais
1: esperto que o diabo, pronto, lembrei. Ah
0: mais esperto que o diabo.
1: Isso, também. bom, vamos lá. Existe um livro que é interessantíssimo, é, que assim, mudou a minha vida, que é o Napoleão Rio, Mais esperto que o diabo. Ele também retrata muito isso, né, da questão dos diálogos que a gente tem dentro de nós. Então, poxa... Também, se você pegar essa história do lobo, ele traduz exatamente a história deste livro,
0: Na verdade, de uma o forma Diabo simplificada. É um pensamento negativo
1: aqui. É um pensamento negativo. E assim, de novo, ele vai buscar nos perseguir. OK. Só que em qual energia que eu estou vibrando? O que que eu estou alimentando? E aí, quais as formas de alimentar isso? De novo, várias formas. Poxa, eu não tô fazendo exercício, tô só no sofá, eu tô jogado, largado, eu tô, não tô cuidando da minha saúde. Esse é o principal ponto. Em algum momento, a vida pode me sinalizar que, cara, eu vou fazer você cuidar da tua saúde, seja pelo amor, seja pela dor. Que tal eu fazer um convite pra você escolher o caminho do amor pra tudo? A gente tem essa opção... Só que às vezes a gente prefere ali passar por um caminhozinho assim, mais estreito, que parece que não tem saída, né? Às vezes acontece isso, mas sempre tem a luz no fim do túnel. sempre você vai enxergar. Ela existe, por mais desafiador que esteja sendo o seu momento, essa luz ela existe. E essa que é a essência, busque a luz, busque a luz. Ela existe, ela está no fim do túnel. Ache o fim do túnel, porque tem. Nenhum túnel é totalmente sem fim. Existe sim o fim do túnel. Então, busque essa iluminação. A iluminação é justamente é, o topo da escala das vibrações, quando a gente fala de energia. Então, poxa, eu tô lá embaixo. Por que, que muitas pessoas passam por situações muitas vezes desafiadoras? E aí é nesse momento que ela fala... Deus, por que você me abandonou? Será que foi Ele que te abandonou ou você que abandonou Ele? E aí, aquele momento, Ele está servindo muitas vezes para você lembrar que Ele existe sim. E aí, é aquele momento que a pessoa vai na igreja, reza, pede. Só que nos momentos que estava bom, ela lembrou de agradecer. Ela lembrou de sentir que eu queria tanto isso. E olha eu consegui isso é a consciência da prosperidade que a gente falou lá no comecinho
0: que legal, eu vou fazer aqui com você agora um jogo rápido onde eu pergunto, é, faço uma pergunta e você responde com uma resposta curta uma viagem hum, neste momento Cancún. Ei, hey, Cancún é bom demais. <risos> <risos> amo praia, amo praia. Próximo da lista agora, Cancún. Cancún tava no meu quadro dos sonhos e, meu, aconteceu muito assim. ó. Que legal, sonho. que é, legal. Foi uma coisa que, que a gente mentalizava assim. Foi, tem que acontecer. E uhum. aconteceu do nada. Que legal.
1: E, e nunca é do nada, né, Vini? Tava no seu quadro dos sonhos?
0: Exatamente.
1: Então, a você gente tava
0: focado naquilo.
1: Perfeito, que você foca e expande. Acontece, tá no meu quadro Cancún. <risos> é <legal. risos> um sonho. Um sonho, tá aí, um sonho, tenho tantos, Vini, sério. Só um. Só um? <risos> Hoje, eu ainda não fiz mergulho de cilindro, sabe, mergulho profissional, eu tenho esse sonho porque eu precisava trabalhar primeiro a minha respiração, que eu já trabalhei com o esporte, e hoje eu já estou trabalhando para fazer o meu mergulho, porque era um objetivo e uma superação que eu queria buscar.
0: Quer uma ideia? Diga. Realiza
1: em Cancún. Nossa, sabe onde eu tô querendo fazer? Voltar para Fernando de Noronha. Outro lugar lindo, lindo. Sou, não Fazendo ainda. os dois, então. <risos> Bora sonhar! Um arrependimento. Cara, tá aí. Arrependimento eu não tenho. Sabe por quê? Eu tenho tanta essa consciência de que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Até aquelas melecas que você faz. <risos> você fala, meu, como pode? Aprendizado, não vou fazer mais, tá tudo certo.
0: <risos> é isso. Um filme.
1: Um filme. Cara, tem um filme que eu devo ter assistido umas 30 vezes. De repente, 30. E eu devo ter assistido umas 30 ou 300, não sei. De repente, 30.
0: Um livro. Livro. Cara, eu
1: amo. Mas posso te falar que mais perto que o diabo me fez muito mudar de mentalidade, é, e a série, assim, todos de Napoleão Rio, eles são maravilhosos, então a ciência de ficar rico, é, essa, por eu gostar muito dessa questão da prosperidade, então eu sempre busquei ler os livros de Napoleão Rio, então principalmente mais esperto que o diabo, que não fala de prosperidade, mas fala da consciência esse me, três, assim, me trouxe uma, um, vários aprendizados e uma mudança assim, gigante na minha vida.
0: Uma pessoa que você se espelha.
1: Uma pessoa que eu me espelho. tá aí Ninguém conhece essa pessoa, mas tem uma pessoa que é da minha infância, que é a Ana Paula, ela vai saber disso. É uma pessoa que além de me inspirar, é, que eu espelho nela, que eu admiro ela e que eu tenho uma gratidão. Tão profunda por ela que é fora do sério. Então, como um ser humano, assim, excepcional. Então, não é nem famosa. Eu vou falar aqui, ó, pra esquecer ser famosa, tá, amiga?
0: <risos> é isso. Que legal. Obrigado pelo bate-papo. Né? Agradeço por você disponibilizar o seu tempo. Né, por esse bate-papo gostoso que a gente teve. Todo prazer. Né, Portar tá mais um episódio, a gente começando assim esse podcast e trazendo tanta informação útil. É Muito isso aí. obrigado.
1: Imagina, valeu, Vini! É isso aí. <risos> Obrigada, você aí pela, pela noite, pela honra, né, pelo carinho, pelo convite, sem sombra de dúvidas.
0: E que venham mais oportunidades aí de a gente aprender e ajudar. <risos> é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um FenoCast. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Sigam a gente nas redes sociais. E escutem todas as plataformas de podcast.